0: Willkommen zur 162. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin Geschäftsführer von Europe Calling. Ganz besonders begrüße ich heute unsere Gäste, die ich später dann genau noch vorstelle und die ihr alle schon im Bild seht. Wie gesagt, wir machen heute eine Mischung aus Deutsch und Englisch, haben dazu Verdolmetschung. Die findet ihr unter dem kleinen globus symbol im Control Panel. Geht dann da einfach drauf und wählt eure Sprache aus. Kurz noch eine Pausmitteilung, bevor es losgeht. Dazu blende ich euch auch eine Folie ein, damit ihr seht, was heute so passiert. Und ähm, wir beginnen mit äh, kurzen Input-Statements äh, unserer vier Gäste und gehen dann in die Diskussion. Werden, werden nicht alle zehn Minuten lang dauern. Ganz wichtig bei Europe Calling, ihr könnt natürlich eure Fragen stellen und die Fragen, die der anderen wieder bewerten. Bei jetzt über 1000 Anmeldungen, wird sonst wäre es unmöglich, dass wir die wichtigsten Fragen rausfiltern. Also helft uns da, Link dazu mache ich gleich in den Chat oder ihr scannt hier diesen QR-Code-Hub. Wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach dann online gestellt, auch als Podcast. Könnt ihr euch dann nochmal anhören und ansehen. Und enden will ich kurz mit einem Dank an unsere 1.267 Förderinnen und Förderer, die wir jetzt sind. Wir sind komplett von Spenden finanziert und nur durch euch kann Europe Calling immer kostenlos und für alle zugänglich bleiben. Das war auch schon die Hausmitteilung und jetzt geht es richtig los. Eine ganz kleine Einführung von mir. Ihr wisst, in 300 Tagen ist die Europawahl. Und die Diskussion um die EU-Reform hat gleichzeitig auch wieder einen Fahrt aufgenommen. Und wenn wir ein bisschen zurückblicken, im Mai 2022 endete die EU-Zukunftskonferenz, in der Bürgerinnen ebenfalls ganz grundlegende Reformen vorgeschlagen haben. Aber seitdem war die Diskussion doch recht leise und äh, doch seitdem das Thema EU-Erweiterung wieder auf der Tagesordnung ist, auch gerade wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, ähm, tut sich jetzt gerade ein Gelegenheitsfenster auf, um nochmal tiefer in das Thema Reform reinzugehen und vielleicht gerade im Sinne der Erweiterung noch eine Reform hinzubekommen. Und deswegen haben wir als Europe Calling diese Reihe gestartet, äh, die wir die EU der Zukunft nennen. Und heute also Teil 1 mit den Ergebnissen des Deutsch-Französischen Expertenrats oder Expertengruppe, die nennen sich selber die Gruppe der 12 zur EU-Reform und ich bin freue mich sehr, dass äh, von diesem Expertenrat gleich zwei Leute in dem Sinne da sind. Einmal Anna Löhmann, die den mit ihrer Kollegin äh, Laurence Bohn aus Frankreich eingesetzt und einberufen hat und dann äh, Thie, äh, Thu Nguyen, die diesen äh, Teil dieser äh, Gruppe war. Beide werden uns jetzt äh, berichten, was die Gruppe gemacht hat, warum es die Gruppe gibt, wie sie gearbeitet hat ähm, und dann gehen wir äh, mit Professor Nicoladis und Hübfer Hüben, einen, äh, einem der Botschafter, Bürgerbotschaftern von der Konferenz, in die Diskussion und natürlich dann mit euch. Das ist alles von mir und jetzt gebe ich Anna Löhmann das Wort und freue mich schon sehr auf das, was ihr und du zu sagen hat, habt.
1: Ja, äh, vielen Dank äh, erstmal für die Einladung, vielen Dank für das Interesse bei allen, die da sind. Ich würde jetzt vielleicht auf Deutsch anfangen, wenn das okay ist, und dann später auf Englisch reden. Dann kriegen die Einführung alle so einmal mit. Ja, also ich bin ganz happy, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, den deutsch-französischen Expertinnenbericht zur Zukunft Europas vorstellen konnten. Wir haben da diese Gruppe im Januar ins Leben gerufen. Warum haben wir das gemacht? weil äh, wir der festen Meinung sind, dass die EU-Erweiterung in unser aller Interesse ist. Sie wird die EU sicherer machen, sie wird die EU stabiler machen, sie wird die EU auch demokratischer machen. Das heißt, an der Erweiterung äh, führt kein Weg dran vorbei. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass wir als EU-Mitgliedstaaten jetzt auch unsere Hausaufgaben machen und dafür sorgen, dass die EU erweiterungsfähig ist, also dass wir wirklich äh, die Länder, die äh, rein wollen, sobald sie soweit sind, auch dann aufnehmen können. Also wir müssen in der Lage sein, den Beitrittskandidaten zu sagen, we are ready when you are. Also wir sind bereit, wenn ihr soweit seid, also ihr eure Reformen gemacht habt. Und deswegen sind wir ähm, hier zusammengekommen, äh, meine französische Kollegin Laurence Boden und ich, und haben uns gesagt, okay, wenn das so ist, dann brauchen wir auch den, äh, eine ganze Reihe von neuen Ideen auch, um zu überlegen, wie wir die EU soweit äh, bekommen, dass sie wirklich auch die sogenannte Absorptionsfähigkeit hat für diese neuen Mitgliedstaaten. Ähm, und ähm, diese Gruppe hat äh, den Bericht eben Anfang der Woche vorgelegt. Wir hatten dann auch gleich die Gelegenheit, den im Kreise unserer mit anderen Mitgliedstaaten vorzustellen äh, im äh, Rahmen des, eines informellen Mittagessens im Allgemeinen Rat. Und das ähm, war eine sehr, sehr schöne Diskussion, weil deutlich wurde, dass die Kolleginnen und Kollegen das sehr begrüßt haben, dass wir hier einen solchen Bericht ähm, äh, ja, in Auftrag gegeben haben, sage ich jetzt mal, auch wenn die äh, die, Teilne, die die Zwölf äh, ehrenamtlich gearbeitet haben an, diesem Komple an dieser komplexen äh, Materie. Und wir sind auch sehr dankbar dafür und genauso dankbar waren die Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, die Debatte muss jetzt losgehen. Also Maximilian, du hast das ja am Anfang gesagt, dass sozusagen das, da war nicht so richtig viel Momentum in der Debatte über Reformen und das kommt jetzt eben, weil wir sehen, wir müssen uns auf die Erweiterung vorbereiten. In, auf diesem Pfad sind mir drei Dinge besonders wichtig. Das eine ist, dass wir wirklich die Erfolgsgeschichte der EU-Erweiterung hier fortsetzen. Wir müssen äh, sicherstellen, dass die Zukunft äh, der Ukraine, von Moldau und auch der Länder des westlichen Balkans wirklich in der EU ist. Und gleichzeitig müssen wir als EU, ähm, die 30 oder mehr Mitglieder haben, ha hat wirklich auch handlungsfähig weiterhin sein. Das heißt, wir müssen unsere... Entscheidungsverfahren so reformieren, dass wir auch effizient sind und auch stark sind. Und zudem ist wichtig, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wirklich auch das Fundament unserer Union bleiben. Und das sowohl bei gegenwärtigen als auch bei zukünftigen Mitgliedern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hier können wir uns, glaube ich, noch etwas verbessern. Die Expertengruppe hat äh, zum Teil ähm, sehr ähm, äh, anspruchsvolle und zukunftsweisende Vorschläge gemacht, zum Teil sehr pragmatische und einige von diesen pragmatischen können wirklich äh, auch ohne Vertragsänderungen ähm, adressiert werden, sofort, ähm, weil, wie auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Rat immer betonen, ja, im Lissabon-Vertrag bereits, die Möglichkeit, dass da eine gewisse Flexibilität angelegt worden ist. Ne? Und ähm, deswegen sagen immer viele, the Lissabon-Treaties ähm, are ähm, enlargement-proof, also der lissabon vertrag ist, ist äh, sozusagen schon bereit für die Erweiterung. Und meine Antwort ist dann immer, okay, dann lass uns jetzt mal zeigen, dass es das auch wirklich so ist. Und hier hat auch die Expertengruppe einige Vorschläge gemacht, zum Beispiel die qualifizierte Mehrheitsentscheidung auf ähm, im Prinzip alle Bereiche auszudehnen. Ähm, da äh, kann ja gleich noch was zu sagen. Ähm, bei uns äh, Regierungsposition bisher ist das, äh, vor allen Dingen in einigen Bereichen in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu versuchen. Wir sind auch sehr offen für, Steuer im Steuerbereich und versuchen auch eine Debatte anzustoßen, dass wir nicht in allen Punkten des Erweiterungsprozesses immer wieder einstimmig entscheiden müssen, also wenn Kapitel geöffnet werden und solche technischen Sachen. So, also das heißt einmal ein großer Block hier, der Weg zur qualifizierten Mehrheitsentscheidung. Ich finde es super spannend, Tu, vielleicht kannst du da ja eher noch was zu sagen, dass ihr auch wirklich Vorschläge gemacht habt, wie wir das auch erreichen können und wie wir dafür auch Unterstützung bekommen können bei denen, die vielleicht jetzt noch skeptisch sind. Dann ähm, natürlich äh, die, äh, den besseren Schutz äh, von Rechtsstaatlichkeit und der grundlegenden Werte der EU. Und das finde ich sehr spannend, auch so ein bisschen überraschend, dass die Gruppe das wirklich äh, extrem in den Mittelpunkt gestellt hat. Weil äh, bisher waren in dieser Debatte ging es immer viel um Handlungsfähigkeit, aber die Gruppe hat gesagt, hier, Achtung, wir haben jetzt schon Probleme für die Rechtsstaatlichkeit. Wir müssen gucken, dass die eben mit der Erweiterung nicht. Also an den Wesenskern der EU zu sehr verändern. Deswegen hier eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht für die Instrumente zum Schutz von Rechtsstaatlichkeit und von Werten. Auch super spannend. Und dann drittens, ähm, und das wird hier HUB äh, freuen, äh, auch nochmal die Bürgerinnenbeteiligung ähm, äh, zu stärken. Äh, zum einen äh, die äh, verschiedenen Instrumente, aber auch gleich den Vorschlag gemacht, diese Instrumente, wie zum Beispiel ähm, die, die, die Bürger, Bürgerinneninitiative, aber auch äh, BürgerInnenpanels auszudehnen, gleich auf die äh, Mitglieder und die Menschen in den Kandidatenländern, um dann gleich Europa noch stärker zusammenzubringen. Ja, also eine ganze Reihe von super spannenden Vorschlägen. Ich habe jetzt wirklich nur sozusagen drei kleine Bereiche genannt. Ich wette, Thu wird nochmal einen größeren Überblick geben. Und jetzt wollen wir diese Vorschläge eben diskutieren mit Bürgerinnen und Bürgern, wie jetzt heute Abend in ganz Europa und auch in den Kandidatenländern. Und es ist klar, die EU-Erweiterung und die Reform müssen Hand in Hand gehen. Und wir müssen auch wirklich das hinbekommen, die Europäische Union eben bereit für die Erweiterung und damit auch bereit für die Zukunft zu machen. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank dir. Dann übergebe ich mal an Tu. Ähm, Bitte schön.
1: Vielen Dank, ähm, Max, und vielen Dank auch für die Einladung. Ich würde vielleicht den Input auf ähm, Englisch machen, um auch ähm, die Diskussion mit Typ und Calypso etwas zu erleichtern und weil wir den Bericht natürlich auch auf Englisch ähm, geschrieben haben. Um, so, um, thank you for, for, for the invitation. I'm very happy
2: to be here. And I was asked to. Um, Tele Vielen Bitte. Dank für die Einladung. Ich bin gebeten worden, so ein bisschen zu erzählen, wie das ganze Verfahren gelaufen ist, wie diese französisch-deutsche Zusammenarbeit gelaufen ist. Und ich möchte zunächst einmal beschreiben, wie wir gearbeitet haben. Wir haben acht Monate tatsächlich äh, gearbeitet und haben äh, alle zwei Wochen getagt, äh, meistens online und haben dann äh, aber auch äh, natürlich uns mal physisch getroffen. Man kann doch manchmal sehr viel effizienter arbeiten, wenn man zusammenkommt. Wir haben dann immer äh, in einem Raum äh, das alles äh, gemeinsam diskutiert, äh, in kleineren Untergruppen französisch-deutschen äh, Gruppen und äh, dann haben wir anschließend das auch in der Gruppe der zwölf natürlich äh, besprochen. Das haben wir für jedes Thema so gehandhabt äh, und äh, ich muss sagen, dass es wirklich überhaupt gar keine Spaltung gegeben hat, äh, keine französisch-deutsche Spaltung. Wenn es jetzt äh, Trennungslinien gegeben hätte oder Konflikte, dann eher zwischen einzelnen Sachverständigen äh, vor dem Hintergrund ihrer eigenen Kenntnisse und Erfahrungen. Aber es hat nie eine Trennungslinie gegeben zwischen äh, den äh, Franzosen und den Deutschen. Und wir haben natürlich von Anfang an auch gewusst, dass diese Erweiterungs- und Reformdebatte definitiv eine europäische Debatte sein muss. Es ist eine Debatte, die man in Europa und über Europa hinausführen muss. Und dass wir hier ganz unterschiedliche Meinungen auch berücksichtigen müssten und haben deshalb auch in den acht Monaten ganz viele Politikgestalter und andere Personen mit einbezogen.
1: In the end, the report is um, not very long for, for the vast topic that institutional reforms is. It is incredibly large, so we had to make many choices what to put in and what um, not to put
2: in. Our discussions were guided by three principles, and Anna already mentioned them. Um,
1: we have them in this triangle. In the report, actually, we said the triangle and the principles. Und
2: der Bericht war um, tatsächlich so, dass um, wir äh, uns äh, überlegt haben, wie man die Europäische Union stärken kann, wie man äh, auch äh, die Rechtsstaatlichkeit äh, verbessern kann. Das waren so die zentralen Linien. Und ähm, wir haben auch gesagt, äh, dass äh, wir uns die Frage stellen müssen, wie machbar das tatsächlich sein würde. Also wir haben noch viel mehr diskutiert, als überhaupt in dem Bericht drinsteht. Und ähm, nicht nur institutionelle Fragen haben wir beraten, sondern auch äh, einige andere, ähm, die wir sehr wichtig fanden äh, für die nächsten Jahre. Wir wollten auf jeden Fall eine realistische äh, Einschätzung auch vornehmen von unseren Empfehlungen. Ich denke,
3: so haben wir gearbeitet. Und äh, das ist eben auch äh, ein Beitrag zu der Debatte, äh, dieser Bericht, die ja jetzt angefangen hat und vor dem Oktober wahrscheinlich noch Fahrt aufnehmen wird und vor dem Europäischen äh, Rat im Dezember. Jetzt zu den Reformen, die wir vorschlagen. Da gibt es ja einige, aber Anna hat ja gesagt, ganz zentral und äh, recht früh Anfang, am Anfang des Berichts steht die Rechtsstaatlichkeit genannt. Das hat sich äh, im Laufe der Diskussionen so entwickelt. Im Januar wussten wir noch nicht, dass äh, Rechtsstaatlichkeit ein äh, getrenntes, äh, wichtiges Kapitel werden würde, aber im Laufe unserer Gespräche haben wir festgestellt, dass das wirklich zentral ist für die Zukunft der Europäischen Union und dass die Zukunft der EU sich eben um diese Frage dreht, wie die Rechtsstaatlichkeit geschützt werden kann nicht nur äh, theoretisch oder weil es ein ähm, moralischer Wert ist, sondern weil sich das ganz praktisch auf die Funktionsweise der EU auswirkt äh, und auf die Funktionsweise des Binnenmarkts. Denn wenn wir keine unabhängige Judikative zum Beispiel, keine unabhängigen Gerichte haben in einem Mitgliedstaat, wie wirkt sich das dann aus in der Praxis? Das hat sich wirklich äh, herausgearbeitet äh, in unserer Diskussion und Anna hat ja auch schon gesagt, wir haben gesagt, diese Instrumente sollten gestärkt werden innerhalb der Verträge, aber auch über also im Rahmen der äh, Verträge, aber auch über eine Vertragsänderung. Wir haben ein paar Reformen vorgeschlagen, die man unter dem äh, Vertrag und Lissabon machen kann. Manchmal nennen wir halt Optionen und sagen, gut, am besten wäre es, die Verträge zu ändern, aber wenn das wenn es dazu keine Einigung gibt, dann schlagen wir andere Optionen vor, die man im gegenwärtigen Vertragsrahmen realisieren könnte. Also wir versuchen da unterschiedliche Optionen vorzuschlagen, damit das Ganze auch wirklich umsetzbar ist. Dann haben wir auch fünf Schlüsselbereiche herausgearbeitet für die Funktionsweise der Zukunft in der EU, also einmal dass äh, die EU Erweiterungsbereit ist, Entscheidungsfindung im äh, mehr äh, im Rat, also qualifizierte Mehrheitsentscheidung im V und dann eben die äh, Bürgerbeteiligung also Aufnahme auch von Bürgern in die Panele von Beitrittskandidaten, äh, äh, EU-Ressourcen und äh, Zuständigkeiten, Aufteilung der Zuständigkeiten. Ich habe jetzt keine Zeit, äh, denke ich, alles im Detail zu erläutern, aber nach den Empfehlungen haben wir auch noch einen Abschnitt, wie man eine Vertragsänderung herbeiführen könnte, also unterschiedliche Pfade oder Wege dahin. Einfach damit äh, die unterschiedlichen Möglichkeiten dargestellt sind, falls man sich äh, dafür entscheidet, das zu versuchen, wie man das in der Praxis umsetzen kann. Und wir schlagen auch einige ein, Optionen vor für die Mitgliedstaaten, die eben mehr äh, erreichen möchte, dass die eine ähm, Kooperation der ähm, Willigen sozusagen äh, bilden und in einem kleineren Kreis schon äh, weitergehen als die übrigen Mitgliedstaaten. Anna hat es schon gesagt, dass wir auch für die qualifizierte Mehrheit eine Ausweitung vorschlagen für alle, auf alle Politikbereiche, nicht auf alle Entscheidungen, sondern auf alle Policy-Entscheidungen. Also wir schlagen jetzt zum Beispiel nicht für eine Vertragsänderung die qualifizierte Mehrheitsentscheidung vor oder für die abschließende Entscheidung äh, über eine Zulassung eines neuen Mitglieds. Das sind sozusagen konstitutionelle Fragen. Da ähm, äh, würden wir das nicht vorschlagen, aber für die ja. Policy-Bereiche ja. eben. Wir wissen, die qualifizierte Mehrheit die QMV ist eine sehr äh, heikle Frage, insbesondere für kleinere Mitgliedstaaten, die da immer äh, besorgt sind, dass sie dann ähm, sozusagen immer überstimmt werden, wie größere Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich zum Beispiel. Deswegen schlagen wir vor, das äh, zwar erweitern, das System aber zu äh, kombinieren mit zwei Elementen einmal ein Souveränitätssicherheitsnetz. Wir äh, sagen ja, wenn ein Thema eine Frage wirklich äh, von äh, entscheidendem nationalen Interesse ist für einen Mitgliedstaat. Dann kann man äh, sagt, das sollte wirklich auf die Ebene des Europäischen Rates angehoben werden für eine Entscheidung. Das andere ist eine Neuausrichtung der Anteile, also eine Neuberechnung des Stimmgewichtes. Da haben wir uns die Anteile der großen Mitgliedstaaten Stimmgewicht äh, angeschaut, was äh, geschaut, was ist denn die äh, blockierende Mehrheit, auch äh, Frankreich und Deutschland. Können sie gemeinsam eine Blockade formen? Und wie wird es das ändern, wenn die EU äh, noch äh, größer wird. Und wir schlagen eben vor, das Ganze ein bisschen zu ändern für die qualifizierte Mehrheitsabstimmung, dass es schwieriger wäre für große Mitgliedstaaten, tatsächlich diese ähm, Blockademinderheiten zu formen, so dass eben Frankreich und Deutschland sozusagen etwas an äh, Gewicht verlieren, nicht so einfach eine Entscheidung blockieren können. Also, dass man es zugunsten der kleinen Mitgliedstaaten ein bisschen verschiebt und damit ihren Anliegen äh, entgegenkommt und ihre Besorgnisse ein bisschen ausräumt, dass sie sonst immer überstimmt würden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe, Ich hab noch eine Weih Reihe, wir haben noch eine Reihe von anderen Empfehlungen ausgesprochen, zum Beispiel jetzt äh, noch vor den Europawahlen äh, haben wir noch Empfehlungen ausgesprochen für die elektronische Wahl für das Europäische Parlament und dann eben die ähm, Wahl oder Nennung der Kommissionspräsidentin, äh, des Kommissionspräsidenten, dann Umfang und äh, Organisation der äh, Kommission oder des Parlaments nach einer möglichen Erweiterung dazu haben wir auch noch eine Reihe von Empfehlungen. Manche wären eben für jetzt, manche für später, manche im Rahmen der bestehenden Verträge, manche außerhalb. Gut, dabei belasse ich es jetzt und vielleicht äh, kann ich dann auf die anderen Empfehlungen noch im Rahmen der Diskussion zurückkommen.
0: Thank you very much. I'm just switching my language now. Eben, ja, ja. kurz etwas umschalten. Also, Sie
3: haben ja am Ende etwas angesprochen, das Anna auch angesprochen hatte, und das wohl recht relevant wäre für die anstehende Diskussion, nämlich das Thema der Bürgerbeteiligung, eine stärkere Bürgerbeteiligung. Vielleicht ein paar Worte dazu, ein, zwei Minuten, im Detail, was Sie da als Gruppe für die Bürgerbeteiligung vorschlagen. Ja, so als ähm, Follow-up zur Konferenz in Zukunft in Europa, zur Kurve, haben wir auch darüber gesprochen. Wie man da die Bürgerdemokratie da und die partizipatorische Demokratie stärken kann und wie man äh, die Verknüpfung zwischen äh, Partizipation und Repräsentation hin herstellen kann, das ist ja eine sehr interessante Herausforderung. Und wir sagen, die vorhandenen partizipativen Instrumente sollten äh, ganz eng an die EU-Entscheidungsfindung geknüpft werden, so dass wir äh, das wirklich stärken, also auch mit Bürgerpanelen und äh, EU-weite Bürgerpaneele eben. Das sollte institutionalisiert werden äh, für eine bessere Visibilität und ähm, mehr Diskussionen, breiteren Diskussionen um eben europäische Politik äh, und auch Themen wie zum Beispiel Vertragsänderung, äh, Erweiterung, äh, sodass diese Gespräche nicht nur zwischen Experten und zwischen Mitgliedstaaten, zwischen den Institutionen stattfinden, sondern die Bürger eben mitgenommen werden. Nicht nur in äh, die Bürger der Union, sondern auch die Bürger der Beitrittskandidaten. Das sollte also ein Instrument sein, die Bürger wirklich darauf vorzubereiten, was kommt, und, und die Gesellschaft als Ganzes sozusagen vorzubereiten, also alle Akteure, in diesen äh, Prozess der Reform und eben auch Erweiterung der EU. Wir sehen das als äh, sozusagen ein Vorbereitungsinstrument auch für eine Erweiterung sodass also, dass das ein inklusiver Prozess wird, in dem alle Teilhabe haben, sowohl in den Mitgliedstaaten und auch in den Beitrittskandidaten. Dankeschön. Es geht weiter mit Kalypso Nikolaidis. Sie ist Professor, äh, Professorin an der European University Institute und Vorsitzende des der hochrangigen äh, Gruppe für die Stärkung der europäischen Demokratie gemeinsam mit dem CEPS äh, äh, Zentrum für europäische äh, Policy Studien und der Stiftung Wirtschaft und oder Wissenschaft und Politik in Deutschland. Und äh, ich habe gehört, dass äh, da gerade eine Sitzung stattgefunden hat und Sie sich auch auf Empfehlungen geeinigt haben. Also da freue ich mich sehr, jetzt von Calypso zu hören, was Sie äh, halten von diesen äh, Vorschlägen, von denen wir gerade gehört, von der äh, französisch-deutschen Expertengruppe und vielleicht auch den, die Sie davor gehört haben. Und äh, Calypso arbeitet ja auch ganz äh, äh, ähm, eng äh, an den, äh, Europa äh, mit uns zusammen. Da geht es auch um Bürgerbeteiligung. Vielleicht können Sie dann am Ende oder im Rahmen der Diskussion auch dazu etwas sagen. Mm. Danke schön. Danke, dass Sie da auf die, die Stimmen, die Sie da gehört haben, äh, ge, dass Sie dem geglaubt haben, denn das stimmt. Es gab diese Sitzung. Also, es gibt ja viele in Europa, die zu diesem äh, großartigen Gericht etwas äh, sagen können. Aber ja, wir äh, haben da ein bisschen parallel gearbeitet. Selbst hat eigentlich beiden Gruppen mitgeholfen. Ich denke, wir sind uns einig, die anstehenden europäischen Wahlen äh, werden die Erweiterungswahlen werden. Also äh, dass man die EU umdenkt wegen der Erweiterung. Und da gibt es eben wie sozusagen sozusagen ein Yin und Yang. Ähm, Sie haben jetzt gerade von Anna und Hu gehört zur institutionellen Reform, wie man sich da vorbereiten kann, damit die Union das Packen kann, größer wird. Und wir haben uns eher konzentriert auf Demokratie aus Sicht der Bürger und auch sozusagen auf das Thema Transparenz und Zugänglichkeit zur Macht für Bürger, denn darum geht es ja. Wer hat Zugang zur Macht bei der Demokratie? Also die beiden Gruppen fassen auch zusammen. Ein bisschen überlappt sich das auch. Ich spreche jetzt heute ein bisschen über diese Brücke zwischen uns, aber vielleicht werde ich es ja auch ein bisschen enttäuschen, Max. Ich werde nämlich ähm, nicht gegen irgendetwas argumentieren, was ich im Bericht gelesen habe oder gehört habe von Anna und Tu. Ich habe nur vielleicht ein paar Fragen, äh, die vielleicht auch das Publikum interessieren könnten. Also Anna hat es ja sehr deutlich gesagt äh, von Anfang an ein Ziel des Berichts, also was sind die Hindernisse für eine besser funktionierende EU, äh, da müssen wir wirklich äh, effektiv äh, handeln. Aber das Ganze ist auch sehr pragmatisch und tu hat das ja ganz deutlich gemacht in der Präsentation, ganz pragmatisch, was können wir konkret machen und äh, genau das brauchen wir jetzt. Also, ich äh, bin schon einverstanden und viele von uns sind sicherlich einverstanden mit dem, was wir gehört haben oder wenn das kein gut, aber es gibt doch drei Gruppen mindestens, äh, die äh, da vielleicht Fragezeichen hätten oder wo man sich fragt, was macht man mit denen. Zunächst mal die äh, Regierung der Mitgliedstaaten. Also Anna vertritt natürlich die deutsche Regierung, ja, und äh, hat zusammengearbeitet mit der französischen Regierung dem Bericht. Aber viel von dem Bericht, das sagen sie so schön, äh, graduell und ähm, man könnte jetzt äh, eventuell die Verträge ändern, äh, Verträge ändern müssen oder nicht, aber Regierungen wollen das ja nicht. Sie äh, schrecken vor Vertragsänderungen immer stark zurück. Und deswegen äh, war ich äh, da interessant, also äh, da frage ich mich eben, wie interessiert sind die Kollegen wirklich daran, tatsächlich äh, die Verträge zu ändern, also ganz pragmatisch gesehen. Das Europäische Parlament ist da ganz anders. Sie haben ja selbst einen Bericht, sehr ehrgeizig verabschiedet und werden äh, viele diese Dinge auch äh, begrüßen. This. Secondly, this is France and
1: Germany.
2: Ja, und dann ist das natürlich an zweiter Stelle Frankreich und ähm, Deutschland. Ich bin absolut dafür. Ich äh, bin da sehr mit äh, vertraut. Aber die meisten Mitgliedstaaten sind da eher äh, etwas äh, zögerlich, wie sie das finden sollen, wenn Deutschland und Frankreich zusammenfinden und etwas vorschlagen, selbst wenn es nur äh, die Arbeit einer Arbeitsgruppe ist. Also man darf nicht vergessen, die Befürchtungen von kleineren äh, Mitgliedstaaten im Osten, im Süden, äh, am Rande der Europäischen Union. Äh, und werden die das auch so übernehmen? Und äh, der dritte äh, Punkt, das ist äh, äh, tatsächlich äh, der Titel dieser großartigen Serie Power to the People. Ja, das ist natürlich super interessant. Hope wird sicherlich noch dazu etwas zu sagen haben. Power to the people. Aber wie kommen wir dahin? Wie machen wir damit weiter? Und kommen wir überhaupt dahin? Und die Regierungen sind da ja auch relativ skeptisch. Da sind sie auch überhaupt nicht Experten. Ich denke, dass letztlich die eigene Lebenserfahrung auch der Grundstein für die ist. Weisheit ist, die man in etwas mit einbringen kann. Und vielleicht kann ich noch mal die drei Bereiche im Einzelnen herausgreifen, die Anna angesprochen hat. Da geht es zuallererst natürlich mal um die qualifizierten Mehrheitsbeschlüsse. Und natürlich sind wir auch alle der Meinung, dass man das Veto aufgeben sollte, dass man nicht die auf die Einstimmigkeit weiter absetzen sollte, weil es natürlich sehr viel effizienter ist, mit qualifizierter Mehrheit abzustimmen. Aber es gibt ja auch Gründe, warum das noch längst nicht eingeführt worden ist. Darüber ist ja schon seit Ewigkeiten diskutiert worden. Die Kleinstaaten sind da, doch eher äh, Sorg, äh, mit Sorge äh, dabei, äh, denn sie möchten äh, doch nicht ihre Macht verlieren, ein Vetorecht ausüben zu können und das heißt, man muss auf sie zugehen. Aber wir haben da eine große Herausforderung. Eine Union ist ja niemals nur ein großes Land. Wie können wir die Ängste aufgreifen? Wie können wir denen begegnen? Da gibt es viele Befürchtungen von den kleineren Staaten, dass sie kontrolliert werden könnten, sozusagen überrannt werden könnten von den großen Staaten wie Deutschland, Frankreich oder auch Polen und anderen und dann gibt es noch dieses, diese Idee mit dem Souveränitätssicherheitsnetz. Und dann sagen die Mitgliedstaaten Okay, meine Souveränität ist mir aber nun wirklich absolut wichtig. Vielleicht können tu und Anna ja noch mal erklären, wie man sich so ein Souveränitätssicherheitsnetz vorstellen sollte. Und dann sind wir letztlich wieder auf die Grundlinie zurückgeworfen. Wann ist etwas wirklich ein Souveränitätsrecht? Wann ist es das nicht? Geht es um das Interesse von Gruppen von Mitgliedstaaten oder um Einzelne? Und da wird es sicherlich sehr viel zu diskutieren geben. Und dann noch eine letzte Frage zu diesen ganzen Fragen, Einstimmigkeit gegenüber äh, äh. Mehrheitsbeschlüsse, dass es da vielleicht konzentrische Gruppen geben sollte, die, die Kerngruppe, dann gibt es die Euro, das Eurogebiet, dann gibt es die assoziierten Mitgliedstaaten und die größere europäische politische Gemeinschaft. Aber wir wissen doch schon seit längerer Zeit, dass Europa eigentlich so gar nicht ist. Es gibt Staaten, die gehören zu Schengen, aber die gehören nicht woanders dazu. Und das sind auch nicht solche Kreise. Äh, ein, äh, ein Staat äh, ist vielleicht äh, äh, arm, weil er äh, in einer Hinsicht ist aber hochmilitarisiert. Und äh, in äh, das scheint mir doch alles sehr hierarchisch äh, zu sein. Und äh, ich äh, frage mich, ob das Publikum das wirklich auch so betrachtet, ob das nicht ein bisschen zentralistisch ähm, gedacht ist von Frankreich und Deutschland, äh, in diesen konzentrischen Zirkeln äh, oder Ringen äh, vorzugehen. Aber das können wir ja vielleicht in der Diskussion auch noch ein bisschen klären. Und natürlich ist diese große Frage der qualifizierten Mehrheitsbeschlüsse für uns sehr, sehr wichtig. Aber äh, ob das große, breite Publikum sich darum schert, wie solche Beschlüsse zustande kommen, ist das wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, ob das mit ähm, Mehrheitsbeschlüssen oder mit Einstimmigkeit erzielt wird. Und Dann ähm, haben Sie noch einen zweiten Punkt angesprochen, die Rechtsstaatlichkeit. Und der Bericht ist unglaublich gut. Wenn wir schon einen Haushalt haben, dann könnte man zumindest die Konditionalität einführen, dass die Werte, die Grundwerte eingehalten werden. Das ist wunderbar. Aber wer, wer entscheidet das und wie? Da gibt es die nationalen Berichte über die Rechtsstaatlichkeit. Die könnte man vielleicht auch sehr scharf kritisieren. Ein Mitgliedstaat wie Frankreich kommt da ganz leicht davon, obwohl die Ju äh Justiz in Frankreich auch Probleme hat. Und natürlich haben wir Probleme mit Polen und mit Ungarn, aber ist es das schon? Nein, die Mitgliedstaaten müssen im Prinzip auch alle gleich behandelt werden. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, dem Bürgerleitfaden zur Rechtsstaatlichkeit. Also, das ist ein Thema, was mich wirklich passioniert und es ist natürlich ein wichtiges Thema. Und Max hat auch etwas ganz Wichtiges angesprochen, nämlich den. Den großen dritten äh, Punkt, die partizipative Demokratie, insbesondere mit Blick auf die Erweiterung. Und ich glaube, da können wir uns dem Bericht auch alle anschließen. Ich möchte das unterstreichen für alle, die jetzt hier zuhören. Diejenigen äh, von Ihnen, äh, die Hub gefolgt sind, äh, ein so äh, bewundernswerter Teilnehmer äh, an den äh, BürgerInnen-Panels, äh, die würden natürlich auch mit äh, großem Applaus äh, solche Bürgerpanels äh, äh, entstehen sehen. Aber wollen wir eine permanente Versammlung der äh, BürgerInnen-Panels einführen, sodass das nicht hier und dort irgendwo punktuell entsteht, sondern dass etwas, äh, etwas Permanentes äh, entsteht. Und, äh, und darum geht es ja letztlich äh, auch, äh, wenn es äh, um die demokratische Bürger Bürgermitbestimmung geht. Ich glaube, dass wir tatsächlich pushen müssen, damit im Erweiterungsprozess Kosovo, Albanien, Bosnien, Serbien solche Bürgerversammlungen massenweise durchführen müssten und dass sie dann jeweils das Land treffen, das gerade die Ratspräsidentschaft innehat, damit dieses ganze Ökosystem eingeführt werden kann und zwar nicht über die Regierung, über das Gespräch mit der Regierung, sondern über das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, damit diese Stimme auch ankommt. Was diese Stimme dann allerdings macht mit Europa, das wissen wir natürlich nicht. Wie weit wollen wir da gehen, zu versprechen, dass diese bürgerinnen Empfehlungen wirklich eine Wirkung zeigen in Europa? Denn in Europa haben weder das Parlament noch der Europäische Rat das letzte Wort. Das wird geteilt und das ist schon ein riesiges Anliegen. Vielen Dank, Calypso. Ich glaube, wir müssen jetzt das Webinar auf mindestens vier Stunden Laufzeit erweitern, weil wir so spannende Themen hier angesprochen haben. Und wir haben schon eine ganze Menge Fragen von den BürgerInnen, die auch äh, in diese Richtung gehen. Und äh, damit haben sie dann auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Und außerdem haben sie einen wunderbaren, äh, eine wunderbare Brücke geschlagen zu äh, äh, der als niederländisches Zufallsmitglied an der Konferenz über die Zukunft Europas teilgenommen hat. Er ist, man hat ihm applaudiert im Plenum. Und er hat auch im letzten Dezember ein Schreiben unterzeichnet, in dem relativ scharfe Forderungen an die Kommission und an den Rat herangetragen wurden, weil sie nicht besonders glücklich wirklich gewesen sind, über okay den Umgang mit den Empfehlungen von den BürgerInnen-Panels. Und äh, deswegen möchten wir jetzt gerne auch äh, hier begrüßen. Dankeschön, Max, für die Einladung und für die ähm, Vorstellung. In der Tat habe ich an der äh, Konferenz über die Zukunft Europas teilgenommen als BürgerInnen-Botschafter. Am 9. Mai, ich habe das nachgeguckt, das war vor 500 Tagen, äh, ist äh, die Konferenz abgeschlossen worden mit 49 Empfehlungen. Und wir haben seinerzeit schon gewusst, dass viele von den Vorschlägen auch einen großen politischen Willen benötigen, um umgesetzt zu werden. Zum Beispiel, weil äh, Vertragsänderungen notwendig sein würden. Das waren die komplizierteren Fälle. Wenn man jetzt zurückblickt, ist es natürlich gut, dass tatsächlich diese äh, deliberative Demokratie immer noch äh, auf äh, der Tagesordnung steht. Es sind äh, viele Pläne auch entwickelt worden. Es gibt tatsächlich sehr viel Willen, dass diese Vorsätze umgesetzt werden und ich finde es gut, dass die Konferenz über die Zukunft Europas nicht in Vergessenheit geraten ist und die französisch-deutsche Initiative ist ein Beispiel, dass das auch beweist und nun kann man nur hoffen, dass die Sachverständigenempfehlungen auch umgesetzt werden. Man hat sich sehr viel auseinandergesetzt mit mit der Durchführbarkeit der Vorschläge in den nächsten Jahren und der Bericht hat ein paar vielversprechende Empfehlungen formuliert und ich bin zuversichtlich, dass daraus auch neue Gesetze entstehen. Und außerdem ist dieses Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern eine Bereicherung für die Politik und für die Demokratie. Es gibt sechs Wege, um Vertragsänderungen umzusetzen und das sagt doch auch, auch etwas aus über die Methodologie dieser Arbeitsgruppe, die qualifizierte Mehrheitsabstimmung ist zum Greifen nah, denke ich, damit Europa tatsächlich entschlossene Schritte tun kann und nicht immer einfach Diskussionen oder politische Entscheidungen sozusagen in Geiselhaft genommen werden. Dann ist die Rede von Opt-out-Möglichkeiten bedauerlicherweise haben wir das ja auch erleben müssen, dass es Mitgliedstaaten gibt, die darauf ganz besonders scharf sind. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir uns hier nicht korrumpieren lassen. Katargate hat gezeigt, wie korrumpierbar doch viele sind. Auch die Politik ist davon natürlich nicht verschont. Und deswegen ist es gut, ein Gremium einzurichten, das für Redlichkeit und Transparenz, zuständig sein soll. Wir brauchen eine Zusammenarbeit äh, auf der Ebene von äh, europäischen Gesetzen und ähm, ich denke, dass wir auch an Bürgerinnen und Bürger denken müssen, die äh, durch den Brexit äh, quasi mehr oder minder benachteiligt worden sind. Es ist gut, dass die Bürgerbeteiligung hier erwähnt wird. Das ist auch ein ganz großer Schritt nach vorne in meinen Augen. Und nachdem ich den Bericht gelesen habe, dachte ich, dass er sehr vielversprechend ist, aber das bedeutet noch lange nicht, dass er auch verwirklicht wird. Das hat ja nicht so viel mit dem Bericht an sich zu tun, aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass viele BürgerInnen befürchten, dass das der übliche Weg ist. Nach neun Monaten haben wir einen offenen Brief an die Kommission und den Rat geschickt. 80 Teil Nehmer:innen der Konferenz für die Zukunft Europas haben unterzeichnet. Einfach um sich zu vergewissern, dass die Vorschläge auch umgesetzt werden. Die Feedback-Session hat nämlich nicht allzu viel Vertrauen erweckt. Jetzt haben wir erneut geschrieben an die spanische Ratspräsidentschaft, um sicherzustellen, dass die Vorschläge nicht vergessen werden. Und auch der Bericht aus der französisch-deutschen Sachverständigengruppe sollte daran erinnern, dass diese Vorschläge umgesetzt werden müssen, auch wenn sie politisch sehr ehrgeizig sind, wie zum Beispiel Änderungen des Vertrags. Es gibt, immer, es gibt immer Gründe, alles auf morgen zu verschieben, aber heute ist eigentlich auch ein guter Tag, um damit zu beginnen. Das sollte, sollte uns die Demokratie wert sein. Ja, danke schön. Wunderbar. Ähm, ähm, und ich glaube, wir haben jetzt ja, sehr, sehr viele … Ja,
0: ich
3: würde vorschlagen …
0: Das ist natürlich
3: äh, auch Moderator, deswegen äh, darf ich das auch vorschlagen, dass wir vielleicht auf das eingehen, was Calypso angesprochen hat und auch Hüb. Und äh, vielleicht kann ich dann auch ein bisschen was vom Publikum dazu reinbringen. Als allererstes äh, habe ich eine Frage auf Deutsch bekommen. Ohne Namen. Also vielleicht das nächste Mal den Namen dazu schreiben, das ist immer schöner. Also erste Bürgerfrage. Wie sieht es aus mit dem Weg zu der qualifizierten Mehrheitswahl? Wie könnte man da hinkommen, über welche Schritte?
0: Aus Bürgersicht
3: ist es wirklich überfällig. Und damit im Zusammenhang die zweite Frage. Auf Slido von Lennart. Und wie sieht es die deutsche Regierung und die französische Regierung, diese Vorschläge, des äh, Bericht, dass man die Gewichtung äh, der Mitgliedstaaten, das Stimmgewicht ändern möchte, verschieben möchte, und das ja nicht zum Vorteil Frankreichs und Deutschlands.
0: Ja, sie würden eben
3: Ihr relatives Gewicht äh, etwas schrumpfen. Das ist eine direkte Frage an Anna. Ähm, und, äh, Calypso hat ja auch äh, diese Frage gestellt, wie sehen die anderen Mitgliedstaaten diese äh, Vorschläge und eben auch die äh, qualifizierte Mehrheitswahl, ja, vielleicht du, äh, beim Mittagessen? Ist das ja, es ist wenig überraschend. Weder die deutsche noch die französische Regierung hat irgendwie Positionen bezogen hatte dazu. Wenn man zurückblickt auf die letzten äh, Arbeiten an den Verträgen, da sind Deutschland und Frankreich in die entgegengesetzte Richtung gegangen, aber darum geht es jetzt ja nicht, sondern zunächst mal zeigt äh, die Aufnahme dieser Frage ja, sehr deutlich, dass das nicht ein Bericht ist äh, im Auftrag der deutschen und französischen Regierung, um nochmal das äh, durch Experten belegen zu lassen, was ohnehin ihre Position ist. Und zweitens, wie immer in Europa, müssen wir ein Paket finden, das für alle gut ist, also ausgewogen ist. Und äh, wenn Sie mich fragen als europäische Bürgerin und auch Vertreterin der deutschen Regierung, ich äh, bin offen, die für die QMW in vielen Bereichen, aber ich weiß, andere sehen das anders, auch aus kleineren Mitgliedstaaten. Das heißt, wir müssen da einen Weg finden, diese Besorgnisse sind auszuräumen und zu einem ausgewogenen Kompromiss zu kommen, in dem alle sich wiederfinden. Da gibt es eine Reihe von Vorschlägen im Rahmen dieses Berichtes, ein Sicherheitsnetz, aber auch andere Vorschläge. Ich glaube, das ist wirklich doch eine sehr sinnvolle Sammlung von Ideen. Und äh, andere haben ja auch entsprechende Ideen. Was war die erste Frage nochmal? mal? war eigentlich teilweise jetzt schon beantwortet. Es ging darum, wie man jetzt äh, welche Schritte erforderlich werden, um zur QMV zu kommen. Zur qualifizierten Mehrheitswahl. Auch zu den anderen äh, Vorschlägen. Also wichtig ist, dass wir erstmal losgehen, um irgendwo anzukommen, dass wir uns nicht einfach nur zurücklehnen und sagen. Äh, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die Beitrittskandidaten soweit sind und dann können wir anfangen, darüber nachzudenken, wie wir uns äh, bereit machen als EU, sondern dass wir jetzt schon anfangen, äh, darüber zu sprechen, wie wir da unsere Hausaufgaben machen. Und da stehen eine Reihe von sehr interessanten Sitzungen an. In der nächsten Woche reise ich nach Spanien äh, zu einem Informellen Rat Allgemeine Angelegenheiten. Da wird es auch ausführlich um das Thema gehen. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich in ein paar Wochen in Granada auch äh, zu dem Thema, wie man äh, Vorbereitung auf die Erweiterung. Und dann steht ein großer äh, Europarat im Dezember an mit den Staats- und Regierungschefs und unser Ehrgeiz ist es, dass äh, mit dem äh, Rat im Dezember ein klares Signal gesendet wird, dass Erweiterung und Reform miteinander einhergehen müssen. Idealerweise würde man äh, noch äh, vor Ende dieser Mandatslegislaturperiode äh, äh, irgendwie äh, die Möglichkeit oder den Weg ebnet. Für die QMV, die Passarelle gibt es ja in den vorhandenen Veränderungen. Man kann also in einer Reihe von Bereichen mit QMV arbeiten, ohne die Verträge zu ändern. Aber man braucht Einstimmigkeit, um das zu schaffen. Das ist natürlich nicht so einfach. Und wir haben da jetzt schon einige Bereiche abgesteckt, wo mehr Länder vielleicht bereit wären, in die Richtung zu gehen. Aber ja, es gibt natürlich auch schwierige Bereiche wie die Außenpolitik und man könnte aber auf dem Weg ähm, auch die Flexibilität des äh, Lissaboner Vertrags zeigen dass man schon frühzeitig zeigt, wie flexibel der Vertrag ist, gerade ähm, in Bezug eben auch äh, auf die Diskussion über Vertragsänderungen. Natürlich, andere sehen das anders. Wir müssen auf jeden Fall jetzt schon mal anfangen, uns auseinanderzusetzen miteinander äh, über äh, das Paket. Und die ersten Schritte sollten jetzt äh, bald kommen.
0: Jetzt die Frage an Tu, ja, QMV.
3: Eine Frage betraf ja die Sicherheitsnetze. Welche Details schlagen Sie da vor? Wie würde so etwas aussehen? Wer entscheidet das? Ist das dann eine Art Veto 2.0 oder wie genau stellen Sie sich das vor? Zunächst mal freue ich mich sehr, also, Herr Lipso, dass es nichts gibt, mit dem Sie nicht einverstanden waren im Bericht. Das freut mich. Die Frage zum Sicherheitsnetz ist natürlich eine gute Frage. Also Artikel 31 der Satz 2 des AUVs ist da die Grundlage. Das gibt es also schon, damit das eben auch einfacher ist und ähm, auch leichter verdaulicht, damit wir nicht Neues kommen. Das funktioniert dann wie folgt. Wenn ein Mitgliedstaat der Ansicht ist, dass eine Frage von äh, ausschlaggebenden nationalen Interesse ist. kann er beantragen, dass das an den Europäischen Rat ähm, äh, übertragen wird. Das muss aber vom Rat in qualifizierter Mehrheitsentscheidung entschieden werden. Das ist also kein zweites Veto. Also man kann eben beantragen, dass das auf Ebene des Europäischen Rates entschieden wird, weil es dem äh, Mitgliedstaat so wichtig ist, wird aber dann auch mit QMV äh, entschieden. Und dann hat Calypso gefragt, warum sollte es die Bürger interessieren, wie der Rat abstimmt mit diesen seltsamen Zahlen. Vielleicht ist es ihnen nicht so wichtig, ob man da 60 oder 65 Prozent hat und was da die Anteile sind, der QMV-Anteile, aber... Ich glaube, dass es ihnen durchaus wichtig ist und auch wichtig sein sollte, ob die EU effizient ist, ob sie Entscheidungen treffen kann und ob ein einzelner Mitgliedstaat alles lahmlegen kann. Denn dieses Weggehen von der Einstimmigkeit hat natürlich auch immer damit zu tun, der Frage, ob ein einzelner Mitgliedstaat in der Lage sein sollte, Entscheidungen zu blockieren oder ob eine größere Koalition für Änderungen da reichen sollte. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage und das unterstreicht ja eben auch diese Frage der Handlungsfähigkeit und besseren Effizienz der EU. Da geht es nicht um obskure Zahlen, sondern um etwas recht Konkretes. Das ist aber nur einer von vielen Vorschlägen, diese Zahlen kann sich auch verschieben. Und äh, QMV und Einstimmigkeit, das ist ja keine binäre Entscheidung. Da gibt es ja noch mehr Möglichkeiten und ein paar äh, Abstimmoptionen äh, und so viele Vorschläge, die man machen könnte. Aber die dem zugrunde liegende Frage ist eben, kann die EU handeln, ist der Rat entscheidungsfähig? Das ist eine ganz entscheidende Frage und ich denke von Interesse für allen, für alle. Und äh, Marc, soll ich die anderen Fragen auch schon beantworten oder noch warten? Vielleicht bleiben wir noch bei der Frage QMV momentan. Ich schaue mir gerade die Fragen an und versuche zu schauen, ob die Bürger dazu noch weitere Fragen haben. Die wichtigsten Fragen haben Sie, glaube ich, beantwortet. Also, vielleicht können wir dann tatsächlich zum nächsten Thema kommen. Kalypso hat sich gemeldet und vielleicht auch noch mal. Ja, es war ja auch Ihre Frage. Wie sehen Sie das, dieses Sicherheitsnetz? Ist das ein guter Vorschlag, das so zu machen und dann eben auch über QMV zu entscheiden auf Ratsebene? Ist das eine zufriedenstellende Antwort? Ja, im großen Ausmaß schon. Und wie Tu gesagt hat, das ist eben pragmatisch. Das äh, baut auf etwas auf, was wir schon haben. Und nur um das nochmal zu übersetzen für die Zuhörer, es gibt diese vielen unterschiedlichen Ausschüsse, unterschiedlichen Ebenen, ähm, Legislatoren, Bürokraten, Diplomaten aus den Mitgliedstaaten der aus TV mit den Botschaftern in Brüssel. Und diese ganzen Arbeitsgruppen und Ausschüsse, da gibt es eben auch Blockaden über ein Veto. Das ist das, was äh, Tu und Anna uns äh, mitgeteilt haben. Das heißt, dieses Sicherheitsnetz, das heißt jetzt nicht, dass man machen kann, was man will. Das heißt dann, dass die äh, Staats- und Regierungschefs entscheiden werden. Und das wird dann sehr, sehr politisch, wenn ein Mitgliedstaat sagt, das gefällt mir überhaupt nicht, ist das nicht so einfach zu ignorieren auf der Ebene. Und dann noch etwas zu äh, den Themen äh, Außenpolitik und Militär, wird immer wieder genannt als äh, sensible Themen, aber Anna hat gesagt, äh, eingangs, es geht auch um die äh, steuerlichen Fragen und äh, Schuldenausgabe, das ist ja etwas Neues für die EU, seit diesem großen Fonds, 57 Milliarden Euro, der Fonds mit dem Titel Next Generation, dass wir jetzt äh, endlich äh, als EU nicht als einzelne Mitgliedstaaten äh, eben Schulden ausgeben können ähm, Schulden eingehen können aber das muss irgendwann zurückgezahlt werden dann die Frage wie wird das Ganze eben gezahlt aber es ist schon wichtig diese Frage der Steuern seit unsere Staaten entstanden sind, ist es uns sehr, sehr wichtig, wie es mit den Steuern aussieht, wie viel wir zahlen müssen, wie viel kommt reinkommt an Einnahmen. Ich meine, eine Regierung kann, dass eine Regierung da in die Minderheit kommen kann, auch bei Steuerfragen ist schon auch ein heikler Punkt. Das ist also heikel und es ist wichtig zu verstehen, warum. Und es ist eben sehr wichtig, denn es geht ja, die Handlungsfähigkeit, wie gesagt, in Frankreich sagen wir, ähm, das Geld ist eben des Pudels Kerns. Ohne Geld kann man nicht handeln. Und äh, da geht es eben um, um, um vieles und es ist nicht nur ein ähm, obskures Entscheidungsfindungs ähm, eine obskure Frage. Ja, das möchte ich eigentlich Hub mit reinnehmen. Eine der Fragen haben Sie eigentlich auch beantwortet, eine der Fragen von Calypso, und gesagt, diese Mehrheitsabstimmung war ganz oben auf der Liste der Forderungen auch der Kurve. Einen Moment.
0: Jetzt wollte ich
3: eigentlich äh, eine Frage stellen. Ah, das fällt jetzt fällt es mir wieder ein. Ich wollte jetzt HOOP äh, fragen. Da musste ich das nachschauen. und ja, Es wurde ja gesagt, es gab nur diese drei Bürgerpaneele. Und vielleicht... Das würde ich fragen, wer von den Leuten hier weiß denn, welche drei Themen das waren, die, äh, für die Bürgerpaneele? Ich weiß es nicht. Hüb, äh, wissen Sie das? Äh, haben Sie das verfolgt, was da rauskam? Hm. Well, äh, das war, äh, vielleicht ist, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, das hatte die Kommission äh, ja vorgeschlagen, diese drei Themen, wenn ich richtig liege. Und es war Lebensmittelverschwendung, Cybersicherheit, und das dritte habe ich vergessen. Das waren aber, das letzte war Erasmus und äh, Lernen im Ausland. Äh, ja, Schwerpunkt, ich meine, eine der Kritiken war ja, dass die Themen viel zu breit waren, denn da konnte man in alle möglichen Richtungen gehen. Und diese Panels hatten deswegen ein bisschen einen engeren Scope. Zum Beispiel Lebensmittelverschönung ist ja recht spezifisch. Und was war jetzt die zweite Frage? Das war eigentlich schon meine Frage. Also, wenn man das so hört, was Kalypso zum Beispiel gesagt hat, die ständigen Vertretungen, wurde das auch besprochen im Rahmen der Kurve? Und sind Sie da zuversichtlich, dass die Kommission, ähm, hat ja diese kleinen Themen ausgewählt, und es gab dann auch nur drei äh, Sitzungen dazu. Wie zuverlässig sind Sie denn, dass die Kommission da tatsächlich äh, offen wäre dem gegenüber, was da vorgeschlagen wurde?
2: Also äh, die Konferenz war ja für die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in drei Sitzungen unterteilt. Wir mussten dann in der kleineren Gruppe der BotschafterInnen auch mit dem Parlament und den anderen Institutionen auch äh, verhandeln. Und das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie, das, äh, wie man sich das vorstellen sollte. Wenn man das natürlich ein bisschen kleiner äh, macht, dann kann man äh, definitiv auch... Äh, etwas effektiver diskutieren. Aber wenn man das in einer permanenten Struktur einführen möchte, dann in welcher Form? Sind das dann Personen, die gewählt werden oder werden die dann nach wie vor willkürlich oder zufällig ausgewählt? Ich finde, das ist eigentlich eine gute Idee, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher, wie man das tatsächlich implementieren kann. Ja, vielen Dank. Ich möchte das jetzt auch noch mal an Tu zurückspielen, denn viel wird jetzt auf Slido auch danach gefragt, diese BürgerInnenpanels. Was wird denn da tatsächlich im Bericht vorgeschlagen? Auch Anna kann dazu vielleicht noch mal was sagen. Diese drei kleinen äh, Panels, ähm, die sind ja vielleicht nicht unbedingt der Weg nach vorn. Naja, wir haben eigentlich vorgeschlagen bürgerpanels häufiger zu nutzen um die bürgerinnen stärker mit einzubeziehen und das auch zu verbinden mit einer ratspräsidentschaft dass man dadurch die bürgerinnen mit einbeziehen kann in die tätigkeit der Institutionen, das muss so ein bisschen Hand in Hand gehen. Wie kann man das miteinander verknüpfen, dass diese Bürger in den Panels diskutieren, aber die Institutionen das in ihrer Arbeitsweise auch berücksichtigen können? Und das gilt natürlich auch für die Kandidatenländer, damit man so ein bisschen diese Konvergenz dieser Diskussionen gewährleisten kann. Also ich habe das auch gelesen, aber wie soll diese Verbindung zu den Institutionen aussehen? Ich könnte mir das äh, figürlich nicht vorstellen. Das Europäische Parlament mit all seinen Ausschüssen zum Beispiel würde es dann bedeuten, dass äh, zwei Mitglieder dieser Versammlung dann auch als Bürgerstimme mit in diesem äh, Parlament oder in den Ausschüssen sitzen. Naja, so explizite Empfehlungen formulieren wir ja gar nicht, aber wir haben einen Vorschlag gemacht, dass jede Ratspräsidentschaft Panels veranstalten könnte zu den Prioritäten, die die Ratspräsidentschaft sich selbst gesetzt hat für das halbe Jahr der Präsidentschaft und so kann man einen Input von den BürgerInnen bekommen und damit kann man auch zum Beispiel weiter in die Bevölkerung hineinreichen und auch zu erläutern, was man tatsächlich selber tut. Und so könnte man den Rat äh, enger äh, verbinden mit den Bürgerinnenpanels. Äh, auch äh, die Kommission würde zum Beispiel mit dieser jährlichen Rede äh, der Präsidentin oder des Präsidenten der Europäischen Kommission zur Lage der Union äh, das mit diesen Bürgerpanels zu verbinden, könnte man sich ganz gut vorstellen. Einfach um mal bekannter zu machen, wie die Institutionen arbeiten. Und vielleicht könnte man dann eine engere Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Leben rufen. Denn die Institutionen haben ja doch auch viel Diskussionsbedarf. Dankeschön. Und Anna möchte da vielleicht auch noch etwas hinzufügen. Anna, wie denken Sie über diesen Vorschlag? Und was denken Sie über diese, diesen Gedanken von Calypso, das permanenter auszugestalten? Herr Lipsow hat ja auch die Frage gestellt, warum würden denn Regierungen wohl ein Interesse haben an so einer Bürgerbeteiligung und Bürgerinnenpanels? Natürlich sollten demokratische Regierungen und gute Regierungen definitiv auf das hören, was Bürgerinnen und Bürger wollen, insbesondere bei sehr umstrittenen oder strittigen Themen und sie sollten sich natürlich auch permanent umschauen nach neuen Vorschlägen für die Politik und ich glaube da könnten die Bürgerinnen panels auch einen echten Mehrwert bieten blickt man zurück auf die Konferenz über die Zukunft Europas kann mich da ja korrigieren, wenn ich das falsch sehe. Ich glaube, dass es ja wirklich um dieses Riesenthema Zukunft ging. Da konnte man über Tiergesundheit sprechen, über künstliche Intelligenz, über den Krieg gegen die Ukraine und ich weiß nicht, welche Themen noch da aufgekommen sind. Und das ist schon interessant, wenn man sich mit Gelehrten darüber austauscht, wie partizipative Demokratie ausgestaltet werden kann. Sie muss halt bedeutsam sein. Sie darf nicht einfach nur ein, eine Art Vorwand sein oder inhaltslos. Und deswegen muss es eine bedeutsame Anhörung der Bürgerinnen und Bürger sein, die da stattfindet mit einem konkreten Prozess, wie das dann auch einbezogen wird, das Ergebnis. Sowas kann man tatsächlich mit den Prioritäten von einer Ratspräsidentschaft verbinden. Das wäre natürlich ein interessanter neuer Gedanke. Und die Kommission macht es ja derzeit so, dass solche Bürgerinnen-Panels zu ganz konkreten Fragen durchgeführt werden. Da wird dann mal quasi die Öffentlichkeit als Resonanzboden genutzt. Und so etwas kann man auch in großen, strittigen äh, Themenkomplexen machen. Und auch in einzelnen Ländern wird das ja so gehandhabt. Irland hat das äh, jetzt äh, kürzlich so organisiert. Da musste ja auch eine Lösung gefunden werden, mit der beide Seiten dann leben konnten. Wir brauchen mehr solche Bürgerpanels mit einem präzisen Mandat und mit einer ganz klaren Zuordnung zum Entscheidungsprozess. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig wäre, sie nicht als permanente Struktur einzuführen. Das Parlament wird ja jeweils für vier oder fünf Jahre gewählt. Das sind die Volksvertreter. Und ich glaube, die Rolle eines Bürgerinnenpanels wäre etwas anderes. Der Mehrwert, den ich darin erkennen kann, wenn ich das in Deutschland mir angeschaut habe, die Diskussion, die ich da geführt habe, mit dem Bürgerinnenpanel zur Zukunft Europas, das sind einfach Menschen, die mit ganz neuen Ideen und einer anderen Herangehensweise sich einem Thema annehmen. Und so würde ich also einen Citizens Panel, also einen Bürgerinnen Panel, nicht unbedingt für fünf Jahre bilden, sondern das vielleicht auch eher freiwillig machen. Aber e Kalypso schüttelt den Kopf. Sie hat eine andere Vorstellung, ganz offensichtlich. Für mich muss es ein klares Mandat geben, klare äh, Zuordnung zu den äh, permanenten Strukturen, die existieren und zu einzelnen Themen. Kalypso, dann vielleicht nochmal zur Frage der mh, partizipativen Demokratie. Ich bin absolut einverstanden mit allem, was Anna gesagt hat und auch äh, bin mit dem einverstanden, was du davor gesagt hat. Es ist ganz wichtig, zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zusammenzubringen. Das ist ja sozusagen die kollektive Intelligenz, die da zum Tragen kommt. Und die Bürgerinnen und Bürger würden niemals zu lange dabei sein. Die kann man nicht so leicht einfangen und auch nicht so leicht korrumpieren. Da gibt es wahnsinnig viele Gründe, warum das ganz besonders wichtig wäre. Und Anna, ich bin absolut mit Ihnen einverstanden, wenn man so etwas machen würde wie ein Parlament Nummer zwei mit zufällig gewählten Bürgern. Und, oder ausgesucht Bürgerinnen und Bürgern, was sollte das dann schon bringen? Ähm, man kann das natürlich den Präsidentschaften zuordnen, aber eine und es wäre dann freiwillig und äh, einige würden das dann organisieren, andere nicht. Und äh, in einer Kommission könnte das genauso sein. Das könnte dann willkürlich entschieden werden, ob man die BürgerInnen befragt oder nicht. Und wenn es dann um Empfehlungen äh, geht, dann äh, würde man dann wieder äh, sich die Rosinen aus dem Kuchen picken. Äh können und eben nicht alles aufgreifen, was die BürgerInnen empfehlen. Eine ständige Versammlung sollte natürlich auch rotierende Bürger und BürgerInnenvertreter haben für drei, vier oder fünf Monate zum Beispiel, so wie jetzt zum Beispiel die permanente Versammlung in, in Brüssel für den Klimawandel. Da gibt es ja schon eine ganze Reihe davon und die würden dann Vielleicht in einer kleineren Konfiguration auch tagen und meinetwegen die spanische oder die portugiesische und die lettische Ratspräsidentschaft treffen. Und alle diese Empfehlungen der Arbeitsgruppe könnten auch funktionieren mit einer ständigen Versammlung. Und die Versammlung wäre dann da. Und die würde dann mal äh, kommentieren, was Ursula, die Kommissionspräsidentin, äh, für eine inspirierende Rede abgibt. An, zu einem anderen Zeitpunkt treffen sie die Präsidentschaft. Dann wiederum würde ein kontroverses Thema, herausgegriffen, Thema herausgegeben werden können, wie zum Beispiel diese Frage der Abtreibung in Irland. Es könnte auch das Thema Angriffskrieg Russland sein. Es könnte alles Mögliche. Es könnte eine große Vielfalt sein. Und die Bürgerinnen und Bürger würden niemals für sehr lange Zeit da sitzen. Max, ich würde ganz zum Ende auch noch sagen wollen, Unsere demokratische Odyssee ist ja eigentlich, dass es mehrere gibt, die sich dafür einsetzen, wie auch die Bertelsmann Stiftung zum Beispiel, die verteidigen diese Vision. Aber wir haben auch nicht alle Antworten. Wir sind im ständigen Gespräch. Wir denken nicht, dass das von oben aufgefropft werden sollte. Wir denken, es sollte von oben und von unten von der Zivilgesellschaft in Form von einer Initiative zusammengeführt werden. Werden. Und wir wollen zu diesem großen Gespräch beitragen und wir erwarten auch nicht, dass alle begeistert draufspringen, aber wir wollen schon ein ständiges Gremium für die Stimme der Bürgerinnen und Bürger. Und ich weiß, dass Anna sich da auch sehr maßgeblich eingesetzt hat. Ja, ich glaube, das war ein gutes Abschlusswort zum zur Frage äh, der äh, demokratischen Mitwirkung äh, durch äh, Bürgerinnen und Bürger durch solche Panels. Aber ich würde noch, ganz gerne noch ein paar äh, ganz allgemeine Fragen aufgreifen. Katharin äh, hahn mai fragt Anna, aber auch, äh, glaube ich, die anderen Panelisten sagt. In äh, Ungarn wurden einige dieser Vorschläge als eine Art Brainstorming aufgegriffen, äh, wo es um äh, die Frage der äh, Zusammenarbeit äh, in der EU geht und äh, wie sollte man wohl damit umgehen. Diese konzentrischen Kreise, die Integrationsfrage hatten wir ja auch schon mal besprochen. Da sind ja vier verschiedene Kreise quasi angesprochen worden. Und vielleicht könnte Sie damit beginnen und dann würde ich auch ganz gerne nochmal Anna dazu hören.
3: Ja, genau darauf wollte ich eigentlich auch noch mal zurückkommen. Also diese konzentrischen Kreise, das ist nicht, nicht unbedingt das, was wir genau meinten, sondern wir haben nur versucht, das vereinfacht darzustellen. In der EU gibt es natürlich schon etwas engere Formen der Zusammenarbeit. Die Eurozone Schengen umfasst Mitgliedstaaten und Nicht-Mitgliedstaaten, das heißt, unsere vier Kreise sind Vereinfacht, das kann ich voll und ganz zugeben. So war es jetzt auch nicht gemeint, dass es ein Kerneuropa gibt in der Mitte um die Eurozone, sondern wir wollten einfach auch eine Antwort geben auf unsere Fragen zur Rechtsstaatlichkeit. So kam es zu diesen Kreisen über unsere Gespräche zur Rechtsstaatlichkeit und eben die Frage, wie viel Integration ist denn möglich? wenn Mitgliedstaaten äh, nicht, nicht alle sich an die Rechtsstaatlichkeit halten. Und da war eben die Antwort nicht so viel. Und das wollten wir eigentlich sagen mit diesen ähm, Kreisen. Also auch außerhalb der gegenwärtigen 27 Mitgliedstaaten, wenn es da irgendeine Assoziierung gibt mit dem Binnenmarkt und äh, Integration, auch ohne Ever Closer Union, sobald man am Binnenmarkt beteiligt ist, muss das tatsächlich innerhalb der Rechtsstaatlichkeit geschehen. Das ist eben genau das, was wir versuchen hier zu sagen. Also die Rechtsstaatlichkeit ist da entscheidend. Alles, was innerhalb dieses Roten Kreises ist, bedeutet, dass die Rechtsstaatlichkeitsgrundsätze eingehalten werden müssen, sonst kann der Binnenmarkt nicht funktionieren. Wir können uns jedenfalls nicht vorstellen wie. Und dieser äußere Graukreis, das wäre dann eben äh, Wertoptionen für Länder, die eigentlich äh, nicht Teil des Binnenmarkts sein wollen und sich nicht in ein keiner Form integrieren wollen, aber trotzdem den Sinn darin sehen, äh, ein bisschen politische Konvergenz anzustreben oder gelegentlich äh, zu kooperieren. Also das ist dann der äh, Teil, wo die Rechtsstaatlichkeit nicht so entscheidend ist, dieser äußerste Kreis. Das heißt, diese Kreise ähm, sollen eigentlich nur darstellen, in welchen Bereichen die Rechtsstaatlichkeit eine große Rolle spielt und nicht unbedingt eine Aufteilung der sozusagen der Mitgliedschaft in der EU. Ähm, aussehen könnte. Also es ist überhaupt nicht hierarchisch gemeint, auch wenn ich natürlich verstehe, wie man auf den Gedanken kommen könnte, dass es so gemeint ist. Ich hoffe, dass es im Bericht dann besser rauskommt, wie wir das da erläutert haben, aber das ist wirklich der Grund, was dieser unterschiedlichen Arten der Integration angeht, Integrationstiefen, dass wir eben schauen, was kann man machen an Integration innerhalb der Rechtsstaatlichkeit und was kann man auch außerhalb nur machen. vielleicht Anna, vielleicht dazu und eben die Frage von Katalin und äh, die Stimme Ungarns, dass sie irgendwie rausgedrängt werden. Wie äh, stellt sich das denn da in Gesprächen mit Kollegen? Also im Vergleich zu vielen anderen Vorschlägen, die es momentan äh, gibt, denke ich auch, dass der Bericht der Gruppe, ähnlich wie Tu es erläutert hat, da recht konservativ ist zu den Fragen. In den Medien jetzt wird ja stark abgestellt auf diese vier Kreise, was eine schöne Grafik ist und so weiter, aber wenn ich mir das anschaue, das ist eigentlich eine Beschreibung dessen, was wir gerade haben, jetzt schon. Grafisch. Wir haben die EPC, die Europäische Politische Gemeinschaft, ganz außen, wir haben auch äh, diese assoziierten Mitglieder, zum Beispiel mit der Schweiz und Norwegen. Um das jetzt mal so zu nennen, assoziiert, und dann haben wir die EU, die Europäische Union, manchmal eben Koalition der Willigen, und dann haben wir Schengen und Eurozone etc. Das heißt, die gegenwärtige Debatte geht jetzt eigentlich eher ja, in die Richtung, äh, Länder in den Binnenmarkt äh, zu holen, wenn sie noch keine Vollmitglieder sind, solche Fragen. Das heißt, die Art von Vorschlag äh, wird ja hier gar nicht äh, aufgegriffen von der Gruppe. Deswegen finde ich eigentlich ähm, diesen Vorschlag der Differenzierung Eher konservativ. Aber jetzt die Frage zu der Besorgnis ähm, Ungarns. Also für mich ist da der Leitgrundsatz, dass äh, Kooperation im Rahmen der EU immer allen offen stehen muss. Das ist da auch der Grundsatz der vertieften Zusammenarbeit, so lese ich auch den Bericht. steht also immer allen offen wenn bestimmte Normen eingehalten sind. Und da ist eben das Problem der Rechtsstaatlichkeit. Ähm, da gibt es dann eben Probleme mit der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit. Das ist aber ja ein Grundwert und das Grundkapitel in ähm, zuhandlungen Grundwert der EU und es gibt unterschiedliche Wege, wie man Länder wie Ungarn sanktionieren kann, die gegen die Rechtsstaatlichkeit drastisch verstoßen. Und diese Instrumente, die sollen ja auch verbessert werden, beziehungsweise im Bericht gibt es dazu mehrere Vorschläge. Also das geht einmal in die Richtung ähm, Sanktionen, äh, finanzielle Sanktionen, dass das Ganze aber auch schneller ähm, greifen kann, der ganze Verfahren. Dann haben wir das sogenannte Artikel-7-Verfahren. Und wenn man da alle Schritte durchläuft, kann ein Land seine Stimmrechte verlieren. Das haben wir schon. Und die Gruppe hat da eben auch Vorschläge gemacht für Vertragsänderungen, wie dieses Verfahren tatsächlich in der Realität auch ähm, erreicht werden kann. Ähm, Sie haben aber keinen Mechanismus vorgeschlagen, um Länder sozusagen aus der EU auszuschließen. Also diese Besorgnisse sind dann unbegründet, was den Bericht angeht und auch was äh, unsere Regierungsposition angeht. Aber es ist klar, wir müssen besser werden im Schutz der Rechtsstaatlichkeit und diese Instrumente schärfen, die wir haben. Stärken. Also ein Punkt damit im Zusammenhang, weitere Frage von einem Journalist, Harold Schumann, Investigative Europe. Hier steht nur Harald, aber ich kann es raten, wer es ist. Er sagte harte Kern, also der, der Kern der demokratischen Defizit ist ja, wie undurchsichtig die Entscheidungsfindung im Rat ähm, ähm, sind und in den Vorbereitungsgremien im Rat. Und so können Journalisten und Bürger nicht genau wissen, was in Brüssel vorgeht. Also Mangel der Transparenz in der Entscheidungsfindung, insbesondere im Rat. Warum ist das nicht betont worden in Ihrem Bericht? Das ist eine Frage an Du.
1: Wir
3: haben das ausführlich besprochen. Es gab ja den Teil zur Demokratie. Also Transparenz im Rat, das haben wir auf jeden Fall besprochen. Aber viele Vorschläge mussten wir aus unterschiedlichen Gründen am Ende fallen lassen, teilweise, weil wir einfach ähm, zum Ergebnis gekommen sind, dass die so schwer umzusetzen wären, dass äh, man besser andere Vorschläge zum Zug kommen lassen sollte. Aber das war durchaus auch Thema in um unseren Gesprächen. Dann haben wir noch jetzt fünf Minuten. Ich versuche vielleicht mal jemanden zu Wort kommen zu lassen. Wir haben Jürgen, Hanke und Birgit, die sich äh, gemeldet haben. Jürgen hat die Hand gehoben. Jürgen, äh, Sie können gerne eine kurze Frage stellen. Bitte schön, Ihr Mikro einschalten.
0: Sie müssen Ihr Mikrofon einschalten.
3: Ich versuche das jetzt auch mit Birgit. Birgit, Sie können Ihr Mikrofon einschalten und eine Frage stellen, aber während wir darauf warten, möchte ich schon mal eine Frage Beziehungsweise, Sie habe noch eine Frage. Ewald stellt hier eine Frage im Publikum, und zwar, Warum, ich paraphrasiere, warum geht es äh, so äh, viel um Erweiterung hier? Die EU funktioniert ja in vielen Bereichen nicht gut und wir haben große Schwierigkeiten mit der Rechtsstaatlichkeit. Vielleicht ist es nicht der Zeitpunkt für eine Erweiterung. Das ist ja eine sehr politische und strategische Frage und ich habe mich darauf auch eingestellt. Und äh, meine Antwort ist, äh, das äh, geht auch zurück auf das, was äh, Calypso gesagt hat, äh, die Leute, die äh, wirklich in Brüssel arbeiten, für die ist die Erweiterung äh, durchaus ein äh, Thema und äh, sagen, da ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, aber wenn ich mit Freunden und Familie in Deutschland spreche, dann finden äh, sie häufig dass das nicht unbedingt etwas ist, was den Menschen jetzt einfällt, dass das etwas ist, das gerade so ein bisschen an der Reihe ist. Erweiterung, ja, Ukraine vielleicht, aber das muss ja erstmal warten. Also der Bericht ist ja sehr stark darauf ausgestellt, dass man sich vorbereitet, einstellt auf die Erweiterung und Ewald hat das äh, ja in die Richtung gefragt und ich kann mich dem durchaus anschließen, aus Sicht der Bürger ist Erweiterung jetzt nicht unbedingt das Erste, was auf der europäischen Agenda steht. Ähm, ja, kann äh, vielleicht äh, ein, oder ein oder andere ähm, Podiumsteilnehmer etwas sagen und vielleicht kann man daran auch etwas ändern, denn es scheint ja eben kein großes Thema momentan zu sein. Obwohl es eben unser Thema ein bisschen heute ist. Anna, erst und dann Kalypso. Ja, es ist wirklich ein Problem, dass wir öffentlich nicht so viel über die Erweiterung sprechen, obwohl in den Hauptstädten jetzt der Konsens herrscht, dass das eine geopolitische Notwendigkeit ist, die EU zu erweitern, dass es uns sicher und stärker machen würde, wenn wir das tun. Denn wenn wir solche Länder wie Ukraine, Moldau etc., die Länder des westlichen Balkans rauslassen und andere Akteure Einfluss gewinnen, dann äh, bereitet das Schwierigkeiten. Und äh, die Bürger in diesen Ländern wollen äh, eben auch äh, Teil ausmachen dieser Gemeinschaft von Frieden und äh, äh, der Union. Das heißt, es ist, liegt in unserem Interesse und im Interesse der Beitrittskandidaten, dass wir das äh, machen und die EU darauf äh, einstellen. Aber sie stimmt, dazu muss erstmal eine öffentliche Debatte stattfinden, damit die Menschen davon nicht äh, überfahren werden. Kalypso, bitte. Zwei Punkte dazu. Einmal das wirklich wiederzuspielen, was Anna gerade gesagt hat. Wir dürfen nicht vergessen, vor 20 Jahren, 2003, hatten wir diesen äh, Thessaloniki-Gipfel. Ich war da, mit dem griechischen Vorsitz gearbeitet. Die Länder im Westbalkan, denen wurde versprochen, dass es jetzt relativ schnell gehen würde. Und jetzt, 20 Jahre später, äh, sind viele äh, Teile, Teile, der große Teil der Bevölkerung. Verzweifelt. Russland ist sehr präsent und China auch und es ist strategisch ein Problem für die EU, Es ist ein Problem für die Bevölkerung dort und die Erweiterung wird immer in weite Ferne gerückt. Das ist jetzt ein ähm, entscheidender Zeitpunkt, ein bisschen schade, dass wir einen Krieg erst braucht mit der Ukraine, ähm, dass das jetzt wieder auf der Tagesordnung steht, denn jetzt haben wir der Ukraine Erweiterung äh, versprochen, das kann man natürlich jetzt die Ukraine nicht äh, einfach vorziehen und die anderen rauslassen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig aus all den genannten Gründen und bedingt sich gegenseitig und die ähm, Arbeitsgruppe sagt das ja auch eben auch in ihrer Einführung. Richtig? Aber die Frage der Transparenz, für die Frage der Transparenz, äh, führt mich auch zu, dazu zu sagen, all diese Reformen sind ohnehin erforderlich. Erweiterung hin oder her. Es wird noch wichtiger, wenn wir eine Erweiterung wollen, aber jetzt seit über zehn Jahren haben wir eine Poly-Krise, Permakrise, ständige Krisen, all diese Krisen, Euro, Migration, etc. Und jetzt die ähm, Herausforderung der KI, das führt dann häufig zu Dringlichkeitsentscheidungen, die im Notfall schnell und undurchsichtig getroffen werden, natürlich dann, weil man schnell sein muss. Aber für eine Gruppe von Ländern, die demokratisch sein wollen, kann es nicht ewig so weitergehen, denn dann wird die EU wirklich das Vertrauen der Bürger verlieren. Und die Bürger verstehen dann gar nicht mehr, was los ist. Also mehr Licht aufs Ganze werfen, mehr Transparenz, das ist sowieso erforderlich, Erweiterung oder nicht. Und die die ganzen Entscheidungsarten der EU müssen wirklich verständlicher werden für die Bürger. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt mit der Erweiterung stehen wir natürlich vor einer großen Erweiterung. Deswegen ist es noch wichtiger.
0: Ja.
2: und jetzt ist uns leider die Zeit schon ähm, verronnen. Ich wollte noch mal die ReferentInnen ganz kurz fragen, was ist das eine Ding, was Sie am, am allerbesten finden im äh, Bericht. Und was äh, betrübt Sie, dass es da nicht drinsteht? Ähm, äh, weil Tu äh, tatsächlich den Bericht geschrieben hat, hat sie wahrscheinlich die schnellste Antwort auch parat. Was ist äh, Ihr Lieblingsteil? Mein Lieblingskapitel ist das der Rechtsstaatlichkeit. Sowohl das Narrativ, das ist richtig gut, wenn ich das auswählen sollte, dann würde ich sagen Rechtsstaatlichkeit und es fehlt an diesem Bericht nichts. Ich bin ja die Autorin. Kalypso, Kalypso wir können Sie jetzt leider gerade nicht hören. Ihr Mikro ist nicht eingeschaltet. Ich bin keine Autorin. Ich finde den Bericht wirklich sehr gut. Ich mag das alles. Und ich kann das ja auch leichter sagen, als die Autorinnen, das ist wie bei einem perfekten Dreieck, alles passt zusammen. Natürlich ist Rechtsstaatlichkeit unheimlich wichtig, aber die nächste große Schwelle ist die Erweiterung. Wie kann man das realistisch und pragmatisch ausgestalten? Das ist für mich der Schlüssel zu all den anderen Türen. Was fehlt? Und äh, Tu hat gesagt, nichts fehlt, aber man könnte da noch etwas vertiefen. Und ähm, das wäre die partizipative Demokratie äh, mit ihrer Verzahnung, mit der Erweiterung. Das wäre mir sehr wichtig. Darüber haben wir ja auch gesprochen in den anderen Arbeitsgruppen. Dankeschön. Äh, ich versuche, ich versuche... Äh, da hier den einen Punkt herauszuschälen. Anna hat das Wort jetzt. Was ich gut finde, ist die Verbindung zwischen der Rechtsstaatlichkeit und der Erweiterungsdebatte, dass das so besonders betont wird. Was mir fehlt, ist, dass die Transnationalisten da nicht und Doch, in einer Fußnote sind sie dabei. Und die, der, der Rat wollte das ja so nicht verabschieden, aber in der Fußnote schon. Was fehlt, Hup, und was ist gut? Ich finde auch die Rechtsstaatlichkeit unheimlich gut. Und, und die ähm, qualifizierte Mehrheitsbeschlussfassung. Und ich habe ja schon äh, eigentlich gesagt, dass ich äh, zustimme zu allem, was in dem Bericht äh, steht. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Die deliberative Demokratie oder die partizipative Demokratie, die könnte noch ein bisschen vertieft werden, denke ich. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank an alle, die hier heute teilgenommen haben an diesem ganz besonderen Europe Calling Webinar. Das machen wir auch normalerweise gar nicht, dass wir uns fast nur in englischer Sprache uns hier unterhalten. Ich wollte nur an dieser Stelle noch ankündigen, das ist erst der Anfang gewesen, wie alle das sicherlich hier auch empfunden haben, hätten wir noch stundenlang weiter diskutieren können. Und deswegen werden wir diese Diskussion auch fortsetzen. Der Teil 2 folgt am 18. Oktober, äh, am Tag vor dem äh, Ausschuss des Europäischen Parlaments, der hier eine Entscheidung zu fällen hat äh, über die Vertragsreform und da werden wir einen Schritt weitergehen. Das werden wir dann tatsächlich mit Europaabgeordneten auch diskutieren und an dieser Stelle möchte ich schon mal alle herzlich dazu einladen. Ich möchte allen ReferentInnen und allen TeilnehmerInnen danken und am 18. Oktober sind wir dann alle wieder dabei, hoffe ich. Einen schönen Abend an alle.